0: Merhaba, filozofun yoluna hoş geldiniz. Ben İlker. Ben Bilal. Bu hafta Aristoteles konuşmaya devam edeceğiz. Konumuz da Aristoteles'in ruh kuramı, bugünkü deyimiyle psikolojisi. Evet, Aristoteles'in ruh kuramına
1: başlarken diğer konularında bahsettiğimiz gibi kendisinden önceki filozofların ruh hakkında neler düşündüğünden birazcık kısaca bahsedelim. Ve yine her zamanki gibi Platon'a, e, değindikten sonra Aristoteles'e geçelim. E, Aristoteles'ten önceki ilk doğa filozofları ruhun ayırt edici ana karakteri olarak iki şeyi, hareketi ve e, duyumdan yola çıkarak ruh hakkında maddi olarak yani demokritos, demokritos atom demişti ruh için e, veya maddi şeylerin belirli oranlarda uyumu olarak yani empedoklesi en poliklesi bu örneği görüyoruz. Nitelemişlerdi filozoflar. Pythagoras'a geldiğimizde de Pythagoras bir dualist yapı sergilemişti. Ruhun bedenden ayrı olduğunu ve bir ruh göçü teorisinden bahsetmişti. Bu yapının aynı şekilde Platon'da da korunduğunu görmüştük hep beraber. Buna göre ruh bedenden önce de vardı. Hatta ezeli ve ebediydi. İdealar evrenindeydi. İdeaları temaşa etmişti. Her şeyin bilgisine sahipti unutkanlık nehrinden içerek dünyaya gelmişti. Oradaki bilgileri unutmuştu ve bu kurduğu hikayeyle beraber kendi bilgi felsefesini oluşturmuştu. Bir bir öğüydü bu zaten. Bu konularda Platon'dan bir ayrıntılı olarak bahsetmiştik. Aristoteles kendisinden önceki hiçbir filozofa katılmıyor. Bu ruhla ilgili düşüncelerini de yani bu aykırı düşüncelerini de ruh hakkında adlı Üç kitaptan oluşan bir kitaptan dile getiriyor. İsmi Peri de Anima. Piske ruh anlamına geliyor Antik Yunancada. Bugün de bizim psikoloji dediğimiz hani modern deyimiyle ruh bilimi hala kullanılıyor. Normalde artık bugün yani modern bilimde ruh diye bir şey söz konusu değil zaten. 18. yüzyıldan beri böyle bir şey inanılmıyor artık. Böyle bir şey araştırma konusu da değil. Fakat geçmişten kalan bir isim diyelim. Yani buna benzer birkaç daha değişik bilim var. Yanlış isimlendirilmiş ama yanlış isimleri kullanmaya devam eden birkaç tane daha bilim var bu psikolojiyle beraber. Şey gibi bu. Bir ergenken bir nick alırsın. Bir mail adresi falan alırsın. Kalır öyle. 35 yaşına gelirsin. çocuk çocuk sahibisindir ama hala öyle <gülüyor> yakışıklı kral 008 diye mail
0: adresi verirsin sonra iş arkadaşına. <gülüyor> Onun gibi.
1: <gülüyor> kral devre 28. <gülüyor>
0: Peki Aristoteles'e göre ruh nedir? Asıl,
1: asıl konumuz olan Aristoteles'in ruh görüşü. Kısaca Aristoteles onun bir töz olduğunu söylüyor. Tanımı biraz daha açmak açmamız gerekirse kuvve olarak hayata sahip olan doğal bir cismin formudur. İşte bunu anlayabilmemiz için ontolojisini anlamış olmamız gerekiyor. Teolojisini biraz anlamış olmamız gerekiyor. Ondan sonra bunları ancak kavrayabiliriz. Hani sistem filozofu diyoruz ya her şeyi birbirleriyle ilişkilendiriyor. Her şey birbirine giriyor. Biz töz ne diyorduk? Bir şeyi o şey yapan şey diyorduk normalde. En eski tanımlarımızdan biri bu. Aristoteles'te töz neydi? Kendi başına var olma imkanına sahip olan tekil daha doğrusu tikel varlıklara biz töz diyorduk. Mesela ilker bir tözdür. Kendi başına var olma imkanına sahiptir. Ama bu töz kendi başına hani var olduğuyla beraber bunun bir de formları söz konusuydı. Yani nelerdi bunlar? Nitelikleriydi. Ve biz bir şeye nedir diye sorduğumuz zaman cevaplar her zaman formlarda hatırlıyorsan. Ruh da burada Aristoteles'e göre bu formdur. Yani bir şeye bu nedir diye sorduğumuz zaman cevap verdiğimiz şeylerden biri de ruhtur aynı zamanda. Tabi burada hayata sahip canlı varlıklardan bahsediyoruz. Canlı varlıkların ruhu var. Kendi tanımına baktığımız zaman aynı zamanda ruh bilku ve hayata sahip olan doğal bir cismin entelekiyasıdır. Kuvve-fiil ayrımını yapmıştık. Kuvve kabaca potansiyeldi,
0: fiil de o potansiyelin hayata geçirilmesiydi. Entelekya da o potansiyelin, o kuvvenin farkına varılması zannedersem değil mi? Entelekya'yı kuvve ile özdeşleştirebiliriz anlamak için.
1: Entelekya, kuvvenin fiile geçmeden önce geçirdiği bir süreçtir. Entelekya, bilime sahip olup kullanmama durumudur. Örnek, göz. İnsan uyurken görmez değil mi? Bu gözün entelekiasıdır. Göz normalde göz mümkânına sahiptir. Ama gözleri insan uyurken gözler kapalıdır. O, e, o
0: yüzden görmez. Buna enteleki adıyor. Zaten e, entelekiada ekeyin kelimesinden türemiş zaten. Sahip olmak anlamına geliyor. Evet. Bu
1: kuvvenin fiile geçiş sürecinde ikinci aşama enerjiyi yadır. O da bu bilginin, bu yeteneğin, bu potansiyelin Kullanmaya başlanması durumudur. Yani uyanıp görmeye başlama durumumuza da
0: energeia diyor Aristoteles. Peki yani Aristoteles neden ruhu enerjiye değil de ya olarak nitelendiriyor? Ruhun e,
1: bilinçli işlemlerinden bağımsız olarak bedeni hareket haline geçirmesinden dolayı e, energeia diyor buna. Çünkü düşünce gibi bilinçli eylemler ikinci veya daha yüksek düzeyde fiil teşkil etmektedir Aristoteles'e göre. Ne diyoruz? Entelekia bilme durumudur, potansiyel söz konusudur, hareket yoktur, kuvve. Fakat enerji ya artık bir hareketin başladığı durumdur. Ruh, insana hayat veren şeydir, insanı harekete geçiren şeydir. Bu yüzden entelekia değil de enerji ya terimini kullanıyor Aristoteles. Tanımına bakalım. Ruh, ruha sahip olma kuvvetini taşıyan şeyin fiili veya doğasıdır. Yani ruh Ruha sahip olma potansiyeli taşıyan, yani canlı varlıklar. Ruh, canlı varlıkların fiili veya doğasıdır. Energiye geçmiştir artık. Kısaca özetleyelim ne bildiğimizi. Biraz böyle özellikle Yunanca terimler işin içine girince e, kafamız karışabilir. Ruh, madde değildir. Veya şeydeki gibi, Empedokles'teki gibi ateş, toprak ve hava gibi farklı maddelerin belirli oranlarda karışması da değildir. Ruh, Formdur, fiildir, beden de onun maddesi ve kuvvesidir. Ne diyorduk biz? Madde ve kuvve ayrı olamaz diyorduk, değil mi? Burada da yine, yani canlı bir insandan bahsetmek istiyorsan, maddeye de ihtiyacın var yine, formada da ihtiyacın var, ruh da o insanın formudur aynı zamanda ve onu harekete geçiren o enerjiyi yadır. Aristoteles'i dinleyelim yine. Şu benzetme bizim ee, anlamamızı kolaylaştıracak. Onun ruhu ne olarak gördüğünü. Yani biz burada ruh derken dinleyicilerimizin bugünkü düşündüğü ruh gelmemeli akıllarına. Platon'daki gibi bir ruh gelmemeli akıllarına. Yani insandan önce var olan, bedenin içine giren bizim mesela şeydeki gibi Descartes'teki gibi. Ben elimi kolumu el ben kolumu kaldırmak istiyorum. Kolumu kaldırıyorum. Bunu yapmamı sağlayan şey nedir? İşte bu ruhtur diyor mesela. Sonra bunun üzerine bir araştırma sürecine giriyor. O da bir yine Platon'daki gibi diyaliz bir dualist bir felsefe kuruyor. Yine
0: bir nevi şey gibi bizim davranış şekillerimiz gibi bir şey oluyor bu kadar e, özetlersek ruhu. Aristoteles diyelim ondan sonra konuşalım. Eğer göz bir hayvan olsaydı görme
1: onun ruhu olurdu. Eğer balta bir canlı olsaydı kesme onun ruhu
0: olurdu. Onun doğası işlevi onun ruhudur. Yani bu tanımı baktığımız zaman da. Bu ruh yani Aristoteles'in bahsettiği bu ruh, Platon'daki gibi bedenden ayrı bir şey gibi de görünmüyor. Evet kesinlikle öyle. Platon'un bahsettiği gibi bedenden önce
1: veya bedenden sonra, yani beden öldükten sonra, yok olduktan sonra varlığını sürdürmesi söz konusu değildir. Bedenin çözülmesi, ortadan kalkması yani insanın ölmesi durumunda ruh da
0: varlığını sürdürmeyecektir. Bedenle birlikte yok olacaktır. Ya ruhun faaliyetlerinde, beden faktöründe dikkat almak durumunda mıyız? Yani... Eğer ruhu, ruhu bedenin ayrı bir töz değil ve sadece onun işlevi ise bedenin durumlarının ruhun işleyişinde çeşitli etkileri de olmalı aynı zamanda. Senin sorunu şöyle biraz da
1: şey yapalım, irdeleyelim yani tam olarak sormak istediğini. Ruhun faaliyetlerini belirleyen, ruhun işlevini belirleyen şeyler aynı zamanda bedenle ilgili de olabilir mi? Yani hani bunlar ayrı şeyler değil. Haliyle bedenin yetenekleri de ruhun yetenekleriyle ilgilidir. Veya bedende olan bir değişiklik, ruhta da değişiklik olacaktır. Zaten Aristoteles'e göre de zihinsel fenomenler, yani zihinde olup biten şeyler madde içeren sistemlerdi. Zaten insan da, insan zaten madde ve form birleşimiydi her şeyden önce. Dolayısıyla zihinsel fenomenlerin tanımı, onların ne formunu yani rasyonel sebeplerini, ne de maddesini, yani fizyolojik koşullarını dışarıda bırakacak bir tarz olmalıdır. Bundan dolayı da ruhun incelenmesi doğa biliminin alanına girecektir Aristoteles'e göre. Ne matematikçi ne de metafizikçi ruhu araştıramaz. Yine de canlı varlıkların farklı etkinlikleri gözlerine alınırsa tek bir ruhun tanımını yapmak biraz zor olacaktır. Çünkü Aristoteles her şeyde ruh var diyor. Canlı olan her şeyde ruh var diyor. Bu sorunun üstesinden gelmek için de Aristoteles hiyerarşik bir ruh kuramı ortaya koyacak. Buna göre canlılar birbirinden farklı üç gruba ayrılacak. Ve bu canlı grupların faaliyetleri de farklı olacak. Ne bu gruplar? Bitkiler, hayvanlar, insanlar. Buna göre yani bu hiyerarşik yapıya göre bitkilerin ruhları besleyici ruh olacak. Ve bunların faaliyetleri yani yetenekleri yapabilecekleri şeyler beslenme ve üreme ile sınırlı olacak. Ondan sonra hayvanlar gelecek. Hayvanlardaki ruha duysal ruh diyecek Aristoteles ve bu hayvanlarda beslenme ve üremenin yanında hareket, arzu duyma, iştah duyma ve bizim beş duyu dediğimiz diğer duyu duyusal yeteneklere sahip olma özelliklerine sahip olacak bunların ruhu. Ve ay altı alemin varlık hiyerarşisinin en tepesindeki olan insanda onun ayırt edici özelliği olan akılla, akılsal ruhla karşımıza çıkacak ve onun besleyici ruh, bitkilerdeki besleyici ruh ve hayvanlardaki duysal
0: ruha ek olarak düşünme yetisine sahip bir ruh olacak. Aristoteles'in yaptığı bu taksonomi bitkiler, hayvanlar, insanlar ayrımı çok uzun yüzyıllar boyunca geçerli kalmış olmalı. Yani bugün bile, yani bugün yani bugün günümüzde hatta canlı, günümüz bilimi ışığında canlı ve cansız ayrımını da tam olarak yapamıyoruz ama hı hı. E, her şeyin atomlardan düşünülürse, yani canlı ve cansız A ayrım biyolojik olarak doğru bile değil belki ama hani genel kabule sağ duyumuza en uygunu bitkiler, hayvanlar ve insan olarak kategorize etmek bütün bu canlıları. Bu ilk defa Aristoteles tarafından mı yapılmış böyle bir ayrım?
1: Yani ruh kuramında evet Aristoteles tarafından böyle bir ayrım yapmış. Zaten Aristoteles'in de bir aynı zamanda biyolojinin kurucusu olduğunu biliyoruz. Yani kapsamlı, doğru bir sınıflama ilk defa Aristoteles yapıyor ama Aristoteles de her şeyi ilk defa kendisi ortaya koymuş değildir muhtemelen. Yani Diğer filozofların da söyledikleri illa onun düşüncelerinin olgunlaşmasında katkı sağlamıştır. Bunun yanında tamam biz bugünkü bilimsel dünyada en azından doğa bilimlerinde bu ayrımı artık kullanılmaması gerekiyor. Ya da farklı sınıflara sahipiz, sahip diyoruz ama günlük hayatta hatta sosyal bilimlerde bu ayrım kullanılmaya devam ediyor. Bazı doğa bilimlerine bile kullanılmaya devam ediliyor. Ya, ayrım çok bariz çünkü. <Gülüyor> evet yani sağduya uygun. Her şeyden önce. Sağ duyuya uygun. sınıflandırması çok kolay. Yani Günlük hayat bir, bir, bir işte örümcek gördüğümüz zaman hayvan diyoruz. Aslında hayvan bile değil. yani <gülüyor> Eklem bacaklı falan. Böcek bile değil vesaire. Böcek değil. <gülüyor> <gülüyor> ee,
0: bakteriler ya da ne diyebilirsin ki bakteri hem mesela bakteriler. Mesela yani. Hani,
1: bitki değil, hayvan değil, bir şey değil. Ama sağ duyuya, günlük hayatta bizim karşımıza çıkan şeylere uygun bir tanım. Ve uzun yıllarda şey yapmış zaten. Varlığını sürdürmüşse dediğin gibi. Bu arada... Bu özellikle duysal ruh tam bahsederken, bu bunun biraz daha açılması gerektiğini söylemek istiyorum ben. Aristoteles için duyular ikiye ayrılır. Her biri özel olan duyular ve ortak duyu. Bunları hatırlıyorsan e, Aristoteles'in epistemolojisini,
0: bilgi felsefesini konuşurken de değinmiştik. Dinleyicilerimiz hatırlayabilirler. Pardon, bu arada biraz kafam karıştı burada sormak zorundayım. Be besleyici duysal ve akılsal ruhu olarak önce bir ayrım yaptık. Bitki, evet. hayvan ine insan ayrımını belirginleştirmek için. Peki hı hı. özel duyuyla ortak duyu ayrımı bunların neresinde kalıyor? Yani besleyici ruhun özel duyusu ve ortak duyusu ayrı. Duysal ruhun ayrı ortak ve özel duyusu mu e, mevcut? Duysal ruhta biz ne dedik? Hareket,
1: arzu veya işte ve duyular diyorduk değil mi? Duysal ruhun özellikleri hayvanlardaki. Bu duyular var ya o duyuların şimdi üzerinde duruyoruz. Bu duyular da Aristoteles'e göre ikiye ayrılıyor. Çünkü bu bizim bilgi kuramımız için de gerekli bir parantez. Aynı zamanda bilgi kuramının anlaşılması için de buna göre özel duyu ve ortak duyu. Özel duyular bizim ayrı ayrı duyularımız ve duysallarımız. Görme ve görülen şey duyusal. Dokunma duyusu ve dokunulan şey o bilgi duyusal. Bir de ortak duyu diye bir şey var Aristoteles'te. Birden çok duyu organının ve duyunun ve duyumun konusu olan ortak duyu ve bunun konusu olan ortak duysallar diyor Aristoteles bu ortak duyu dediği şeye. Bu duysallar hareket, sükunet, sayı, şekil, büyüklük ve bazı yerlerde de bahsettiği üzere zamandır. Örneğin hareket, hareketli bir şeyi algılamak için, hareketli bir şey duyumuna sahip olmak için hem görme duyusunu kullanmamız gerekecek. Hem de dokunma duyusunun, işte hareketli bir topu durdurduğumuzu düşünelim yani. Hem de dokunma duyusunun bilgisine sahip olabilmemiz gerekiyor. Ya da işte suya batırılmış, kırık gibi görülen bir tane sopa. O sopanın düz olduğunu anlayabilmemiz için hem görmemiz gerekiyor, hem de tutup sudan dışarı çıkarmamız gerekiyor vesaire. Bu o işleme ortak duyuluyor. Yine hayal gücü de duyularla beraber tasnif ediliyor Aristoteles'te. Hayal gücü duyuma dayanır. Entelekya veya enerji değildir ama bütünüyle akıl dışında da değildir. Duyumsuz bir hayal gücü mümkün değildir Aristoteles'e göre. Aynı şekilde düşüncesiz bir hayal gücü de mümkün değildir. Arasında bir şeydir. Hayal gücünün ürünü imgelemdir. İmgelem de maddesinden soyulmuş zayıf bir duyumdur. Biraz karışık gelebilir. Üzerinde duracağız. Hayal gücünün üstünde akıl bulunur. Her şeyi hiyerarşik bir yapıya koyuyor Aristoteles. Aklın da hiyerarşisini yapıyor işte burada. Akıl hem şeylerin doğasını hem de insan davranışlarının ilkelerini keşfetme yetisidir Aristoteles'te. Düşünme, kısmen tasavvur, kısmen yargı güçtür. Tasavvur kısmını duyuma ve duyumdan kaynaklanan hayal gücüne yani tahayyüle dayanır. Çıkarsamacı akıl ise yargı güçtür. Yani bizim hesaplı mesela ne diyoruz bilgisini bilgi elde etmek için çıkarsamacı akıl kullanıyorduk değil mi? Mantık kullanıyorduk önermelerden. Çıkarımlar elde ediyorduk. Buna kesin bilgi diyorduk. Bu işlem aklın işlemidir. Ama bizim duyularımızla özellikle ortak duyumuzla hem normal bir duyu özel duyu ve özellikle birkaç duyunun gerektiği yerlerde al, ortak duyuyla algıladığımız şeyler bizim aklımızın, düşüncemizin temel maddesidir aslında. Yani bir duyularımız olmadan hiçbir şeyi bilemeyeceğimiz konusunda uzlaşmıştık daha önce şeyde konuştuğumuzda. Aristoteles'in bilgi felsefesini konuştuğumuzda. Bizim bilgimizin temel kaynağı duyulardır ama bunlar güvenilmezdir diyorduk. Bilgiyi güvenilir, kesin doğru bilgi haline getirmek için de çıkarsamaca aklı kullanıyorduk. Çıkarımlardan akıl yürütme, mantık akıl yürütme yöntemlerini kullanıyorduk ve doğru ve kesin bilgiye ulaşıyorduk. İşte duyularla akıl arasında o ilişkiyi sağlayan diyelim bir yerde tam olarak öyle değil de yani Arasında bir yerde çünkü insanın tek bir faaliyet yok. Yani insan aklı sadece çıkarsa amacı akıl değil. Farklı işlevleri var. Şimdi biz bugün zihin veya beyin dediğimiz şeyi birçok yeteneğini biliyoruz. Ve bunların aynı anda var olduğunu. Mesela ne diyor? Ne diyorduk? E, göz, uyuyunca göz görmez. Uyuyunca göz görmüyor. Görüyor tabii ki. Görmeye devam ediyor. Sadece ışık girmiyor içeriye ama göz çalışmaya devam ediyor. Beyin faaliyetleri çalışmaya devam ediyor. E, zihin uyanık değil. Bilinç sahibi değil. Yani uyuyan birinin göz kapağını açtığın zaman bilinç o şeyi görmeye devam edecek. O imajı, imgeyi görmeye devam edecek yani.
0: onu onu işleyebilecek bir
1: zihin hareket halinde değil sadece. Tabii, tabii. Yani bilinçli değil. Zihinde var yine de. Bilinçli değil o sırada. Sen farkında değilsin. E, Aristoteles de o zamanın bilgisine ve kendi sağ duyusuna uygun bir şekilde tasarlıyor zihni. Ve zihni işte hayal gücü ve yani tahayyül, tasavvur gücü ve şey olarak ayırıyor. çıkarsam acaba akıl olarak ayırıyor. Hayal gücünün kaynağının duyumlar olduğunu söylüyor ama akılsız da bu işin olamayacağını söylüyor yani kısaca. Peki bu çıkarsam acı aklın üzerinde bir akıl var mı? Var. Bu da tanrısal akıl olacak. Aristoteles'in sisteminde bu akıl temaşa eden sezgisel bir akıldır. Her şeyi olduğu gibi kavrar. Şimdi özetlemiş olalım ee, bu hiyerarşiyi bir daha elden geçirelim. Bilginin işlenme süreci duyumdan Hayal gücüne geçecek, hayal gücünden deneye, deneyden kıl yürütmeye ve nihayetinde akılsalların temaşa edildiği sezgisel, akla doğru bir herarşi kurulacak. Dikkat ettiğiniz gereken her şey ruh kuramında yeteneklerin bir devamlılığının söz konusu olduğu gibi akıllar arasında da sürekli söz konusudur. Yani biz ne diyorduk? Besleyici ruh, yani duysal ruh, besleyici ruhun özelliklerine de sahipti. Ondan akılsal ruh yani insanın ruhu hem besteci ruhu hem de duyusal ruhun özelliklerine sahipti. Akılda da aynı şekilde duyusal ruha sahip olan akılsal ruh duysal ruhada sahip oluyor. temaşa eden sezgisel ruh
0: diğerlerinin de özelliklerine sahip oluyor. Böyle bir devamlılık söz konusu. Ben ee, şey anlamadım yalnız e, bu devamlılık boyunca bunu bir hiyerarşi içerisinde düşünecek olursak. Akıl yürütmeden sonra neden sezgisel akıl geliyor onu anlamadım. Hani sanki akıl yürütme bunun son durağı olması gibiymiş gibime geliyor da. Şimdi biz Tanrı'yı ne diye tasarlamıştık? Saf düşünce diyorduk değil mi geçen programda?
1: Tanrı konusu sadece kendisi. Evet kendisi olan kendi saf vardı. düşüncedir. Saf düşünce. Hı -hı. Hem akıldı hem akıl edendi hem de akılsaldı. O düşüncenin en mükemmel halidir. Ve biz de ne yapıyorduk ona benzemeye çalışıyorduk değil mi? Diğer... Özellikle ayüstü alemdeki e, diğer tanrısal varlıklar gibi ona benzemeye çalışıyorduk. Ona örnek alıyorduk. Tabi biz tanrı olmayacağız. Hani tanrı katını yükselmeyeceğiz Platon'daki gibi. Aşkınlaşmayacağız. Ama burada hani bizim aklımızla onun aklı arasındaki hiyerarşiyi anlatıyor Aristoteles. Bu, bu bir yandan da onun yeteneklerinden de bahsediyor. Hani de Akletmenin en son seviyesi o. O her şeyi olduğu gibi kavramak. Tanrı'nın her şeyi olduğu gibi bilmesi, her şeyi olduğu gibi kavraması özelliğinden bahsediyor Aristoteles yine. Akıllardan bahsettiği için yani. Daha sonra Aristoteles bu düşünen ve bilen aklın nasıl işlediği meselesine gelecek. Ve aklı yine etkin ve edilgin diye ikiye ayıracak. Edilgin yani pasif akıl konusu olan akılsalları alacak aklın üveylerini, düşünce üveylerini akılsalların kendisi olacak kısımdır. Bu şey gibidir. Lokum Tabula rasasına benzer, boş levhadır bu. Yani hiçbir boş bembeyaz, hiçbir işlemmemiş. Evet.
0: Hı hı.
1: Yani boş bir bu... tuval gibi. Hı hı. Evet evet. Ha. Bu kendi kendisi herhangi bir fiil içermez bu edilgen akıl. Sadece şeye dönüşür. Yani bu akılsal dediğimiz bu düşüncenin üzerinde çalışacağı materyale dönüşür yani. Burada mesela şey, bu şeyi edilgin aklı maddeye benzetebiliriz. Maddede form var ya, maddeye benzetebiliriz. Bu aklı harekete geçirecek olan şey, bu edilgin aklı harekete geçirecek olan şey faal akıldır. Faal akıl, bilgiyi yapan, meydana getiren akıldır. Edilgin aklın her şey olabilme, her akılsal olma kuvveti olmasına karşılık etkin veya faal akıl onu akılsal yapma ilkesidir. Örnek verelim. Renkler ışık sayesinde görünür değil mi? Işık olmasa bir renkleri de göremeyiz. Akılsallar da faal akıl sayesinde edilgin akıl tarafından kavranırlar. Hayır bunlar beraber çalışıyor. Birbirinden ayıramıyor. Madde formu nasıl birbirinden ayıramıyorsak bunu da birbirinden ayıramıyoruz aslında. Bunlar hep bizim zihnimizde yaptığımız ayrımlar.
0: Bir düz, güç, düz çizgi gibi ilerleyen bir süreç değil daire şeklinde gibi. Sanki aynı zamanda. Ya şimdi biz anlamak için biraz
1: şey yapıyoruz. Kendi bilgimizle bazen test ediyoruz yine öğrendiğimiz şeyleri. Özellikle felsefe gibi bir alanda. Benzeterek, uyuşturarak kendi anlayacağımız tarza dönüştürüyoruz ama bu bazen bizim Kavrayışımıza engel olabilir bu yöntem. Yanlış benzetmelere,
0: yanlış bir kavrayışa yol açabiliriz bazı durumlarda. Yani edilgin aklı, akılsal yapan şey faal akıl evet. oluyor değil mi? Hı hı. Yani uf, aklı ikiye bölüyor. Edilgin akıl
1: bu aklın öğelerine dönüşüyor. Yani aklın öğeleri dediğimizde düşünülen şey, kavranan şey bizim zihnimizdeki şeyler yani. O zihnimizdeki şeylerle Mesela bir önerme düşünelim. Yani bir çıkarsam acı neydi bizim önermemiz klasik. Sokrates'in ölümde olduğu örneği vardı ya. Bunlar akılsal. Kavradığımız şeyler bunlar. Şimdi bunun üzerine düşünmeye başlıyoruz. Bu düşünme işlemini gerçekleştiren şey faal akıl. Düşündüğümüz şey yani akılsal edilgin akıl oluyor. İkisi birbirinden farklı olduğu için bunların akıllı akılsal birbirinden farklı olduğu için Aristoteles bunları ayrı ayrı açıklama gereği hissediyor. Ve
0: bunlara bizim artık bugün kullanmadığımız isimler o, veriyor. Akılsal teriminde yeniden hatırlayalım o zaman. Aklın konusu olan şeyler demiştik geçen hafta akılsal değil mi?
1: Evet, düşündüğümüz şeyler. Zihnimizde olup biten şeylere akılsal diyoruz. Saf, katışıksız, ezeli ve ebedi ve O olmaksızın dilgin akıl tarafından hiçbir şey düşünülemeyen faal akıl, faal akıl evrendeki akıllar hiyerarşisinin en üst mevkilerinden birini işgal etmektedir. Ama Tanrı değildir bu. Nedir tarzı
0: değilse mesela? Faal akıldır. <gülüyor> <gülüyor> objeleştiremiyoruz, objeleştiremiyoruz, nesnelleştiremiyoruz. O o yüzden de kavramımızı zorlaştırıyor farkındayım. Ya, ya olduğumuz gibi, olduğu gibi kavramamız gerekiyor. Mesela biz bugün
1: derste şey görüyorduk. Hegel'in diyalektik akıl yürütmesini anlatmaya çalışıyor hoca. Ya çalışıyor diyorum. Çünkü şey yapamıyorsun. Yani karşında şey yok. Empirik bir tanım verip bu budur diyemiyorsun. Yani biz burada gerçekte var olmayan Var olması uygun görülen tasarımları görüyoruz şu anda. Yani Aristoteles bunların hiçbirine tanık olmuş değildi. Platon gibi o da platon idealarını gördü sanki. İdealar olması gerekiyor diyordu Platon. Aristoteles de faal akıl diye bir şey olması gerekiyor diyor. Bunun gibi yani
0: fazlasıyla soyut bir düşünce alanı bu. Yani tam olarak berraklaştıramıyoruz. O yüzden e, öyle kabul etmemiz gereken şeyler... Oluyor. Evet.
1: Yani bunların arasındaki ilişkiyi tutarlılığı falan artık en fazla sınavı diyor. Filozoflar, yani.
0: Doğa, doğa filozoflardan geri dönmüş olduk böylece. Neden öyle? Öyle işte. <gülüyor> <gülüyor> yani şimdi öyle diyor. Yani diyor ki Hegel Geist diyor
1: yani. Geist daha doğrusu. Geist. Her şeye mutlak mutlak olanı Geist diyor. Şimdi yani bu bir, onun bir, bir yerde bir düşünce serüveni, bir düşünce akışı var. O düşünce akışının içerisinde olman lazım. Tez, antites, sentez ve daha sonra antitezi bir daha değilleme ilişkisine girmen lazım. Sonra kavramlardan yeni kavramlar yaratman lazım. Serüvene girmen lazım. Ta oradan evrene ulaşman lazım vesaire. Şimdi bunu anlatmak görecek olay. Yani ama kavraması... Zor. Oturup meditasyon yapman gerekiyor, çok farklı yorumculardan okuman, eksiklerini tamamlaman, kendi eserlerini uzun uzun satır satır okuman gerekiyor ki bir şeyler kapabilirsin bazı durumlarda. Zaten özellikle 17. yüzyıla falan modern çağa geldiğimiz zaman hele böyle ayrıntılı işlemeye devam edersek ki öyle yapmak istiyorum zaten. Ya bu neymiş ya? Ne, ne diyor? Sizin derdiniz ne falan diyesin geliyor yani filozoflara gerçekten de. Neler düşünmüştünüz yani siz? Aristoteles'e geri dönelim. Bu Aristoteles'in ayrımları burada bitmiyor. Yani akılla ilgili şeyleri. Bu akıl yani ruh kuramından bahsediyorum. Ruh dediği şey zaten akıl bir yerde. Ee, biraz indirgemeci olursak. Haliyle bu öğeler ile bizim bilgi felsefesinde yani o üç bölümde anlattığımız her şey paralel gidiyor. Şimdi biz bilgi felsefesini geçen ay yayınladık. Aradan bayağı geçti. Eğer dinleyicilerimiz ekstra okuma yapmamışsa içeriği unutmuş olabilirler. Haliyle Artık sürekli duyduğun ama içeriği hakkında bilgi sahibi unuttuğun şeylerle sürekli karşılaşıyor. Yani özellikle ben yine tekrarlayayım Aristoteles konumuzu bitirdikten sonra ben bunu iyice kavramak istiyorum diyen dinleyicilerimiz otursun. Aristoteles'i baştan sona kısa bir süre içerisinde, bir iki gün içerisinde bir daha bir dinlesin Aristoteles'te. Önemli, önemli çünkü ilk çağ yani Aristoteles'ten sonrası Aristoteles'in şeylerini kullanmaya devam edecek. Kavramlarını, onun oluşturduğu felsefenin üyelerini kullanmaya devam edecekler Aristoteles ve Orta Çağ keza öyle. Ta modern çağa kadar her programda neredeyse ya Aristoteles diyeceğiz ya Platon diyeceğiz yani. O yüzden bu Aristoteles ve Platon'u anlamak önemli işte. Bugün yine şeyde yani hani yine Hegel'den bahsedeyim. Hegel'den konuşuyorduk. Konu döndü dolaştı. Herakleitos'a geldi. Herakleitos'u anlamamışsan veya bilgi
0: sahibi değilsen en azından Hegel'de bocalıyorsun yani. Bugün felsefe felsefe ansiklopedisinden bu entelekye kavramına bakarken işte Aristoteles tarafından sonra orada 18. yüzyıl filozoflarının onu nasıl yorumladığına geldi. Canlı bakım tanımıydı muhtemelen yanlış hatırlamıyorsam. Evet evet. Yani hep bu kavramlar
1: farklı farklı yorumlarla bir de karşımıza çıkmaya devam edecek. Ama bu farklı yorum daha önceki yorum üzerinde yapılan yorumlarla karşımıza çıkıyor. O yüzden zaten felsefe tarihi yani hiçbir hangi bilim başka genelde sosyal bilimlerde vardır bu. Ee, daha doğrusu. Yani bir fizik öğrencisi gidip daha önce çürütülmüş fizik teorilerini öğrenir mi? İşine bile yaramaz yani. Umursamaz bile onları yani. En sonki buluş, en sonki yöntem neyse onu öğrenir. Ama felsefe veya diğer sosyal bilimler mesela sosyoloji öğrencisi de aynı şekilde klasik sosyoloji sosyoloji teorilerinden başlarlar okumaya. Ta postmodern teorilere kadar. Sonra çalışma yöntemlerini vesaire vesaire tekrar tekrar görerek görürler çünkü sosyoloji öyle inşa edilmiş. Tamam bir Aristoteles çalışan kadar Aristoteles bilmeyelim ama bir ruh kuramı deyince faal akıl, etkin akıl falan deyince aklımızda bir şeyler kalması lazım. Daha Aristoteles bu konuda denedim.
0: ne demiş, nasıl akıl yürütmüş bilmemiz lazım.
1: Tabii. Biz konuyu çok bölmeden akla devam edelim. Aristoteles'in yine bilgi felsefesi gördüğümüz gibi aklı pratik ve teorik akıl diye ayırmıştı. teorik Aklın ilkesi düşünce, pratik aklın ilkesi de arzu olacaktır. Yine bu şeyi, bu ayrımı şeyde göreceğiz. Ahlak felsefesinde de görmeye devam edeceğiz. Bu arzu ve...
0: Bu ayrım biraz daha kavranması kolay zannedersem eğer doğru anlıyorsam eğer evet, evet. söylediğini. Doğrudur. Yani, ruhta temel olan düşüncesidir.
1: Dolayısıyla ruhun hareket ettirici olan işleri düşünceye bağlıdır. Ve onun ürünüdür. Bununla birlikte düşünce ve hayal gücü de ancak... Kendileri arzu nesnesi tarafından hare harekete geçirildikleri zaman bizi harekete geçirirler. Bu bakımdan bizi harekete geçiren temel yeti aslında arzu yetisidir. Dediğim gibi bu arzu yetisi e, Aristoteles'in düşüncesine göre bir şeyi arzu etmek, onun iyi bir şey olduğunu tasdik etmektir. Ondan nefret etmek ise onun iyi bir şey olduğunu inkar etmekte aynı şeydir. Akıl bize bir şeyin iyi veya kötü olduğunu söyler. Ruh buna uygun olarak bizi o şeyin peşinden koşturur veya Ondan uzak tutarım. İşte bu düşünce şey online zamanda ahlak felsefesinde temelini oluşturacak. Var mı soru? Biraz karışık yani kabul ediyorum. Felsefe için yani biz de okulda oturup şey yapıyoruz hocalardan dinliyoruz dersleri. Benden çok daha iyi anlatıyorlar elbette. Veya sen mesela bazı sorular sorduğunda bocalayabiliyorum ben. Çünkü bilgim, görgüm, kültürüm eksik yani bu konuda. Ama onlar gayet doyurucu cevaplar verebiliyorlar. Ama biz onu okumadığımız zaman altını boş bıraktığımız zaman anlamayabiliyoruz çoğunlukla. Yani okuma yapan bir felsefe ile okuma yapmayan bir felsefe öğrencisi, felsefe dinleyicisi aralarında yani muazzam bir fark var. Bunu rahatlıkla söyleyebilirim. Biraz okuyacağız. Tekrar tekrar dinleyeceğiz. Notlara göz gezdireceğiz. Bu şekilde kavrayabiliriz ancak. Diğerimiz o zaman bitirelim. Evet. Esen kalın.
0: Hoşçakalın.